0: Всем привет, на связи Иван Родионов, это первый выпуск моего подкаста «Точки контакта», где мы с вами говорим о маркетинге продаж и визуальных коммуникациях. Когда я придумал концепцию подкаста «Точки контакта», то заложил идею, что это будут короткие 10-15-минутные выпуски, где мы очень емко, по делу, без воды, обсуждаем определенный маркетинговый инструмент, пока вы едете в офис или, скажем, пьете кофе. Сегодня у нас первый выпуск, я решил начать со своей коронной темы, коммерческих предложений. Для справки, я специализирую на них уже седьмой год, написал их более 500 для различных сфер бизнеса и начинал этим заниматься еще тогда, когда об этом никто не знал и не писал разных умных книг. Работал как с крупным бизнесом, альфа-страхование, агросила, париматч, что делал консалт, группы компании Level, ну многими другими, кого забыл, извините, и множеством малых предприятий, конечно же. В общем... Это к тому, что мои идеи и знания основаны исключительно на прецедентах, поэтому информации можно доверять и не бояться потратить следующие 15 минут впустую. По сути, моя цель сейчас – дать вам ключевые, самые важные тезисы и собственные практики, которые можно собирать по крупицам из десятка книжек по маркетингу. Поехали. Итак, прежде чем мы вообще начнем разбирать какие-то фишки и тонкости коммерческих предложений, давайте проясним, какого типа они бывают. Первый тип это холодные коммерческие предложения или так называемые ознакомительные предложения, которые в общем знакомят клиента с вашей компанией, продуктом или услугой. Их можно использовать в рассылках, выложить у себя на сайте, разместить на стенде, на выставке, ну и так далее. Короче, всякий раз, когда у вас нет четкого запроса от клиента, но познакомить его с вами, с вашей компанией, вашим продуктом или услугой, необходимо вы отправляете холодное коммерческое предложение. Горячее коммерческое предложение уже отправляется к клиенту под конкретно адресный запрос и, как правило, включает в себя смету под то или иное решение. Здесь оно уже влияет на принятие конечного решения клиента. На самом деле многие компании, как я вижу вот по рынку, недооценивают важность коммерческого предложения. А ведь его задача напрямую влиять на одну из составляющих так называемой формулы прибыли, а именно конверсии в продажу. То, как вы позиционируете компанию, то, как вы доносите выгоды и отстраиваете от конкурентов, ну, значительно влияет на деньги в вашей кассе. Как показывает мой опыт, замена классического коммерческого предложения, так сказать, по старинке сделанного в Excel или в Word, на проработанное коммерческое предложение маркетологам с продающим текстом и дизайном ну, способно повысить конверсию в продажу на 20-30%. При этом я не называю сейчас какие-то заоблачные цифры для красного словца, Ну, плюс это еще подкрепляет исследования ведущих консалтинговых компаний, но об этом чуть позже с вами поговорим. Вот сейчас вы можете взять и посчитать, собственно, сколько вы заработаете за следующий год, если вы будете заключать не 5 сделок из 10, хотя это тоже отличная конверсия, а, скажем, 6 из 10 сделок. Безусловно, такая прибыль заслуживает как минимум того, чтобы вы дослушали меня до конца. Чтобы вы понимали основное отличие данных коммерческих предложений и необходимость обоих в вашем процессе продаж, ваши вашей продаж, проведу небольшую аналогию. Вообще, по ходу своих подкастов я часто буду прибегать к аналогиям, потому что с их помощью, ну, лично мне легче объяснять суть вещей, которые я делаю. Но вот представьте, что холодное коммерческое предложение – это как первое свидание с девушкой своей мечты. Вы рассказываете о себе, о том, чем вы занимаетесь, чем хороши, там, вашу историю жизни. В общем, старайтесь всячески понравиться девушке и произвести хорошее впечатление. Ну Сделать все от себя зависящее, чтобы зацепить ее и продолжить с ней встречаться потом. Однако далеко не факт, что все получится. Вы можете не подойти и просто банально по ряду там, причин, которые не зависят от вас. Рост, вес, цвет волос у нее, может, уже другую есть. Но то же самое и в бизнесе происходит. Без первого свидания или холодного коммерческого предложения не будет никаких отношений. Оно обязательно. Теперь горячее коммерческое предложение. Это уже та встреча, когда вы решили сделать своей суженной, своей половинке предложение руки и сердца. Она уже знает о вас, как вас зовут, откуда вы, как выглядите. Но, как правило, она уже там успела вас с кем-то сравнить. И здесь уже остался один шаг, услышать да или нет. Ну, конечно, в жизни все сложнее, это всего лишь аналогия. Но главная задача горячего коммерческого предложения это сделать то самое предложение и перейти к сделке. Очень важный момент, который необходимо для себя сейчас зафиксировать. Холодное коммерческое предложение должно производить резонанс, показывать новые или альтернативные варианты решения текущих задач клиента. То есть цель коммерческого предложения, холодного коммерческого предложения, произвести внутреннее откровение или инсайт э, у клиента, чтобы он подумал, блин, оказывается, может быть выгоднее, быстрее, надежнее, круче, дешевле, качественнее, ну и так далее. Ну, в целом, водную часть мы завершили, ликбез мы провели, а теперь поговорим о пяти важных составляющих любого продающего коммерческого предложения, неважно, холодного или горячего. На самом деле, тема очень обширная, ее хватило бы на целый двухдневный варшоп, поэтому я пойду по верхам, прошу меня критиков понять. (laughs) Итак, первый момент – это структура, то есть та последовательность информации, которую вы доносите клиенту. Мы у себя в агентстве уделяем ей очень большое внимание, порядка двух планерок с командой мы проводим, на которых все детально продумываем и прорабатываем. Сначала при формировании структуры вообще нужно представить и определить для себя цель нашего повествования. Что мы хотим сделать? Познакомить с собой в лучшем свете, показать альтернативные решения, презентовать какую-то инновацию или ноу-хау, обработать негативные отзывы или популярные возражения, отстроиться от конкурентов. Но сами понимаете, целей может быть очень много. Далее вам нужно продумать ключевой аргумент, который вы собираетесь донести так сказать, вбить в мозг клиента. Он должен быть один. Например, с нами дешевле или с нами выгоднее. По факту данный аргумент становится вашим УТП, вашим позиционированием в дальнейшем. Далее под этот аргумент вы продумываете тезисы обоснования. Почему вы самые быстрые или самые дешевые? За счет чего все это достигается? Вы должны объяснить это клиенту. И в конце уже делаете вывод и призыв убедиться в этом выводе клиенту лично. Ну, на языке маркетинга это называется призыв к действию. Приведу пример для наглядности. Допустим, вы занимаетесь грузоперевозками и ориентированы только на бизнес. Интернет-магазины, оптовые базы, может быть, какие-то курьерские услуги. Неважно, не суть. Факт, вы занимаетесь грузоперевозками в секторе B2B. Вот давайте это зафиксируем. Ваше главное отличие от всех, ключевая мысль, которую вы хотите донести до аудитории – до потенциальных заказчиков, что вы это самый быстрый грузоперевозчик в стране. Доставляете грузы со скоростью 400 км в час по всей России. Ну это типа доставка из Москвы в Сочи за 3 часа. Круто, очень круто. Есть резонанс на самом деле. Далее мы должны дать три тезиса, которые подтвердят все это, чтобы мы не были такими голословными. Во-первых, у нас собственный автопарк в 300 единиц разного транспорта, плюс сотрудничество с региональными партнерами в каждом миллионике страны, плюс сотрудничество с бизнес-авиацией. У нас вообще нет никаких проблем с подбором и подачей любого вида транспорта, хоть самолетов, хоть пароходов, поэтому мы тут экономим до 2-3 суток по сравнению с конкурентами. Это раз. Второй момент, у нас филигранный менеджмент, крутая команда логистов, огромный штат курьеров, онлайн-трекинг, жесткие штрафы для водителей. Короче, нет варианта, что кто-то будет работать в команде плохо, косячить и сорвет вам сроки из-за человеческого фактора. Это второй момент. Третье – это сервис, особенный сервис, очень крутой сервис. Например, в случае необходимости наш курьер может сам поехать или даже перелететь с грузом в любую точку России и доставить его до двери получателя. То есть такой экстраординарный подход к суперважным грузам. И далее показать отзывы клиентов, которые вот так бизнес спасли или помогли там суд выиграть или какие-то были очень критические ситуации, вы как компании помогли. В конце вы делаете вывод, если вам нужна срочная доставка груза, обращайтесь к нам, мы произведем расчет за 10 минут в любое время суток. Кстати, вот этот пример, который был выше, это наш реальный кейс. Есть такая замечательная компания Pegas Express. После переупаковки их бизнеса, смены позиционирования, нового сайта, коммерческих предложений, в общем, комплекса услуг, их бизнес за следующие 2 года вырос в 2,5 раза, что не может не радовать. Так, в общем, со структурой закончили, выдохнули. Второй момент – это правильный анализ целевой аудитории. Еще более объемная тема, чем структура. Можно начать с базовых принципов, конечно, но, думаю, большинство моих слушателей и так понимают основу. Я же тут отмечу две вещи. Первое, что важно искать не людей, которые у вас покупают, а причины и задачи, в которых у вас эти люди покупают. Я вот даже повторюсь. Важно искать не людей, которые у вас покупают, типа стандартный портрет, а находить причины и задачи, и ситуации, в которых эти люди к вам приходят и пользуются вашим продуктом или услугой. То есть один и тот же человек может в разных ситуациях купить или не купить ваш продукт. Опять же вернемся, к примеру, с логистической компанией, о которой говорили выше. Она не претендует на то, чтобы возить тонны грузов на постоянной основе. У нее совсем другое позиционирование. Суперсрочность и экстрасервис. Следовательно, если, скажем, вы компанию, у которой есть такой уже обычный подрядчик в виде такой обычной логистической компании, ну, возможно, вы и не будете менять этого подрядчика, но в случае, если у вас появится какая-то срочность, какой-то очень важный груз в вопрос жизни и смерти, то наверняка вы обратитесь именно к такому суперсрочному логисту, да, можно так назвать. Второй момент – это поиск недооцененных конкурентами, но важных для клиента выгод. Это ваше золото, нефть и так далее, называйте как хотите. То есть каждый фактор, который вы находите в процессе анализа целевой аудитории, нужно оценивать по двум критериям. Насколько часто данное преимущество используют конкуренты и насколько оно важно для клиента. То, что важно для клиента и есть у конкурентов, тут вы не выиграете. То, что не важно клиенту, отбросить нужно вовсе. А то, что важно клиенту, но не используется, а чаще всего попросту не упоминает с конкурентами, это становится вашим главным позиционированием. Наверное, отсюда и вытекает уже третий пункт нашей темы, это отстройка конкурентов. Ваша задача в коммерческом предложении, всячески показать, что вы круче и лучше конкурента, чтобы клиент сделал выбор в вашу пользу. Ну, банально. Нюанс в том, что пока вы слушаете данный подкаст, ваши конкуренты отправляют коммерческие предложения вашим клиентам, текущим или потенциальным, и забирают ваши реальные деньги. Важно, чтобы при сравнении вашего КП и конкурента клиента не оставалось причин работать с любым другим, кроме вас. Да, возможно, у вас цена выше, но зато вы дольше на рынке, или у вас дольше гарантии, или у вас круче сервис, у вас есть рассрочка конкурентов. Нет, причин может быть множество. Конечно, чтобы провести такую крутую отстройку конкурентов, нужно их хорошо знать. По факту, вам нужно взять всех своих конкурентов и проанализировать их по трем составляющим. Первая составляющая – это какое главное предложение и преимущество для клиента, что они транслируют. Второе – В чем их основная фишка и как они сами стараются отстраиваться от рынка Третье, как они убеждают клиента в правдивости своих слов Дальше вы выписываете все эти пункты в табличку, там на листик И просто стараетесь быть лучше по каждому Конечно, все это очень поверхностно, но, надеюсь, идею вы понимаете, как отстраиваться Итак, мы прошли с вами экватор темы, мы молодцы, поэтому мы еще раз все проговорим Сначала вы продумываете структуру коммерческого предложения Потом проводите анализ целевой аудитории и затем отстраиваетесь от конкурентов Сначала скелет, потом вы натягиваете на этот скелет мышцы в виде выгод, преимущества, деталей вашей работы, которые вы провели там, в процессе исследования целевой аудитории. И даете необходимое количество доводов, чтобы выбрали именно вас, а не кого-то другого. Так, продолжаем. Четвертый пункт – это сам и call to action. Самая большая ошибка, которую я встречаю лично, там, проведение аудитов, коммерческих предложений наших клиентов – это отсутствие призыва к действию. Все, мы часто видим такую ситуацию, вот все сделали хорошо, написали текст, прописали все преимущества, там даже цену дали эксклюзивную, низкую, но не сказали клиенту, что делать дальше. Как показывает моя личная практика, отсутствие правильного call to action снижает эффективность коммерческого предложения до двух раз. И вот тут нужно вспомнить о разнице коммерческих предложений и той аналогии, о которой я говорил в самом начале. В холодном коммерческом предложении ваш call to action должен быть простым и понятным. Давайте встретимся и обсудим ваш проект. Давайте мы проведем расчет с учетом эксклюзивной скидки. Давайте мы приедем на замер. Как в случае с первым свиданием, вы не можете звать девушку сразу под венец. Это, ну, как минимум, покажется странно. Для горячего коммерческого предложения другие правила. Тут важно дать крутое предложение к действию здесь и сейчас. Например, оформите заказ с 30% скидкой только в течение 24 часов. Или зарезервируйте цену прямо сейчас. Или... Ваши поиски окончены, мы готовы приступить к работе по вашему звонку. Но это так, примеры притянутые за уши, продумайте свой призыв к действию. Смотрите, в идеале у клиента должно создаваться чувство упущенной выгоды, если он откажется от вашего горячего коммерческого приложения. Кстати, я считаю, что это сейчас самое сильное чувство в области маркетинга как когда-то было чувство дефицита, которым там все пользовались. Сейчас круто работает, когда клиент понимает, что теряет гораздо больше, чем отдает замен на услугу или продукт. И, наконец, пятый завершающий пункт данного подкаста – это дизайн. В первую очередь скажу, что тут мы наблюдаем повсеместную проблему. 90% компаний на рынке в абсолютно любой нише никак не упакованы. Но, может быть, сейчас 80%, потому что мы и наши коллеги активно транслируем, обучаем рынок, как нужно делать, как делать не нужно. Но большинство, в лучшем случае, это фирменный бланк, прайс в Excel или какая-то там вводная информация. Поэтому многим клиентам я открыто говорю, чтобы отстроиться от конкурентов, достаточно сделать крутой дизайн вашему коммерческому предложению. Вы автоматически выделитесь, вас заметят и отметят. У нас в России все-таки по одежке встречают и зачастую провожают, поэтому хороший дизайн коммерческого предложения уже придаст добавочную стоимость. Все эти слова подкрепляют недавние исследования от консалтинговой компании McKinsey. В общем, они выяснили, что нет разницы между плохим, посредственным и просто хорошим дизайном. Есть разница между превосходным дизайном и всем остальным. Причем заключается она в том, что компании с превосходным дизайном зарабатывают в среднем на 30-50% больше остальных. И окупается такой дизайн в 2-3 раза быстрее. Естественно, это дает повод и пищу для размышлений проанализировать сейчас, как мы упакованы, как выглядят наши материалы, все сайты, презентации. Ну, какие советы я могу лично дать от себя по дизайну коммерческих? Во-первых, четко разделите информацию на визуально удобные блоки. Это когда информация о компании отдельно, о продукте отдельно, о преимуществах отдельно. Я, как пользователь вашего коммерческого, сам смогу удобно выбрать, что и что посмотреть. Например, мне интересна информация о компании, но не интересны ваши отзывы, потому что, может, я им не доверяю на данном этапе. Во-вторых, визуально ваше коммерческое предложение должно рисовать необходимые образы. То есть должен быть товар лицом. Если для меня как клиента важны ваши сотрудники и их квалификация, то используйте их фотографии, не какие-то там э, со стоков. Отзывы, например, вставьте скриншоты из соцсетей или, что еще круче, видеоотзывы вставьте, чтобы можно было кликнуть и перейти э, в YouTube посмотреть. В итоге дизайн коммерческого предложения должен словно привести клиента в ваш офис или магазин, познакомить с командой и продуктом или производством, все показать и оставить самые приятные эмоции. Дизайн должен вызывать доверие, дарить удобство ознакомления с информацией, четко позиционировать вашу компанию. Для этого есть разные самые уловки. Например, такой лайфхак, когда мы продаем какие-то финансовые услуги, то часто смотрим, как выполнен дизайн Сбербанка или каких-то ведущих банков. А если, скажем, продаем какие-нибудь решения для пенсионеров, ну, бывает и такое, то нужно использовать стилистику и концепции, которые используют, скажем, первый канал. В общем, надо останавливаться, потому что про коммерческие предложения я могу говорить еще очень много и наверняка еще не раз вернусь к этой теме в моих подкастах. Напоследок попрошу вас поддержать мое начинание, оценка и расшаривание в соцсетях. Уверен, данная информация будет полезна многим вашим знакомым коллегам. Будем прощаться. С вами был Иван Родионов. До скорых встреч прибыльного вам дня. Пока-пока.